0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Palaise. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être là avec nous en direct sur Boursorama, PDG de La Française des Jeux, l'FDJ qui a publié hier ses résultats pour 2022. Ils sont très, très bons, ils sont records. Pour la première fois, le groupe d'argent, le vôtre, a enregistré plus de 20 milliards d'euros de mise. Et là, je me dis, mais euh, l'inflation là-dedans, ça euh, aurait pu vous nuire et, et non.
1: Non, non, non. non. Euh, bah, en fait, aujourd'hui, non. Euh, voilà c'est évidemment une question que qu'on s'est posée c'était pas écrit, euh, hein. écrit d'avance qu'on s'est qu'on s'est beaucoup posé en 2022 qu'on continue de se poser euh, début 2023 euh, mais non nous n'avons pas constaté euh, disons d'arbitrage lié euh, à l'inflation au pouvoir d'achat sur les comportements vous augmentez les
0: tarifs ou de... non
1: on n'augmente pas les tarifs nous non 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 non, non on n'augmente pas les tarifs de toute façon euh, euh, les gens qui viennent chez nous ils viennent parce que euh, c'est un divertissement et après ils vont pas acheter un seul jeu, donc on ne va pas leur passer l'inflation dans les tarifs donc effectivement l'inflation elle a une conséquence sur nos coûts, plutôt en 2023 puisque le coût du papier le coût de l'énergie, ben les salaires aussi euh, augmentent mais euh, on va les absorber en 2023. En revanche, elle n'a pas de conséquences euh, aujourd'hui encore sur le comportement euh, de nos euh, clients. Il ne faut pas d'arbitrage. Ouais.
0: Oui, c'était oui, ma question. Il ne faut
1: pas d'arbitrage, c'est pour ça que j'y reviens. Ah bah, Il hein. n'y euh,
0: a pas d'arbitrage, euh, on ne réduit pas une consommation d'autre chose à côté euh... C'est-à-dire que nous
1: sommes en fait une petite consommation, nous avons beaucoup de clients, donc euh, 25 millions de clients euh, qui jouent au moins une fois par an à un jeu de la française des Jeux, mais euh, ils jouent en moyenne... Des, des petites sommes qui représentent une petite part de leur budget divertissement. Et donc, euh, ce qu'on constate euh, factuellement, c'est qu'ils euh, n'arbitrent pas. Ils n'arbitrent pas parce que euh, ça n'est pas une dépense d'un montant euh, tel que, euh, si je puis dire, ça a du sens de Le la panier raconter. moyen, c'est
0: quoi le panier moyen, le ticket moyen <rire> Le ticket du ticket moyen <rire>
1: Le, le, non, mais il n'y a pas de... Le, 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 nous, on, 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 a, on a des tickets euh, dont le prix euh, varie entre 1 et 15 euros. Ouais. On parle des, des, des tickets de grattage. Et euh, on a euh, donc, des, des, des gens qui dépensent... Euh, euh, pardon, j'essaie je, je, de retrouver, vous retrouver un chiffre qui soit euh, simple et clair, mais euh, qui, euh, qui vont dépenser quelques dizaines d'euros par semaine éventuellement. Et, et pas tous. Voilà. Donc on est, on est sur quelque chose qui reste très, euh, très modéré très faible en moyenne. Évidemment, ça n'empêche pas d'aller euh, euh, contrôler les joueurs excessifs, mais globalement, ça reste quand même une activité. Euh... Et donc,
0: ouais, donc, cette hausse des mises, ce sont des gens qui misent plus, ou est-ce qu'il y a plus de joueurs et donc ça fait plus de mises ou Alors, bah
1: c'est un ensemble. Alors, d'abord, euh, d'abord cette année, effectivement, euh, on est plutôt sur euh, un niveau élevé de clients. Donc, 25 millions d'euros, c'est dans les années récentes, c'est un, c'est un très bon niveau de nombre de, de clients. clients. 25 millions de clients, oui, oui. c'est donc un très bon niveau de nombre de, de clients. Euh, ce niveau s'explique par le fait que, notamment en matière euh, en matière de loterie, c'est une année euh, qui a été euh, où Il y, y a eu beaucoup euh, disons, d'attractivité de nos jeux, surtout nos jeux de, de tirage, puisqu'on a eu euh, beaucoup de gros jackpots sur le loto et l'euro-milion. Et ça, ça attire des gens qui ne viennent pas forcément pour d'autres jeux, mais par contre qui viennent, euh, puisque euh, à l'euro-milion, on peut gagner aujourd'hui jusqu'à 200. 20, 230 millions euh, dans le système communautaire, c'est pas toujours un Français qui gagne, mmh. mais euh, voilà donc donc ça, ça ça donc ça 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 contribue à l'augmentation du nombre de clients et puis euh, à côté euh, à côté de la loterie où donc on a fait 11% de croissance euh, euh, dans, dans la loterie, on a eu euh, aussi une année sur les paris sportifs alors qui était plus contrastée, mais on a eu un deuxième semestre qui a été euh, très dynamique pas seulement à cause de la Coupe du Monde, avec une forte activité. Et là aussi, on a recruté des clients, euh, puisque les paris sportifs, c'est une activité qui euh, continue de se développer par recrutement mmh. de nouveaux okay. clients. C'est encore un marché en développement, oui. donc ça contribue aussi euh, à, cette, à, ce, à ce niveau de croissance.
0: Avant globale. de parler du online, Stéphane Palace, juste, euh, les clients sont de retour dans les, euh, dans les points de vente. J'ai envie de dire, au-delà de ce que vous imaginez,
1: alors je pense, euh, oui moi je pense que c'est une, euh, une bonne surprise. On a fait tout pour que, pour que ça arrive, oui. euh, mais je pense que Il y a un effet bonne surprise, euh, au-delà puisque effectivement les mises dans les points de vente ont augmenté de 8% euh, cette année. Il euh, y a un petit effet euh, rattrapage euh, au premier semestre euh, euh, du Covid par rapport à une base de comparaison mmh. dans laquelle il euh, y avait encore certains points de vente qui étaient fermés ou qui n'avaient pas repris complètement leur niveau d'activité. Mais euh, moi, je pense que ça correspond à une vraie tendance qu'on voit sur euh, euh, pas mal de secteurs euh, d'activité, euh, qui est qu'il y a, y a quand même un, une envie des gens de retourner dans des points de vente dès lors qu'ils sont évidemment conviviaux et attractifs et par ailleurs nous et nos partenaires investissons beaucoup dans le réseau pour le transformer, le moderniser, avoir de nouveaux services. Donc je pense que c'est un peu l'ensemble de ces phénomènes qui explique le retour des clients.
0: j'ai vu on peut, on peut payer Paiement proximité. Ça, voilà. Paiement
1: de proximité. Vous pouvez payer vos impôts euh, ouais. jusqu'à un certain niveau. Vos contraventions. J'espère que voilà. Et maintenant vous pouvez payer votre loyer ouais, ouais, auprès ça. de certains euh, bailleurs sociaux. Donc euh, donc ça ça c'est quelque chose qui là aussi qui euh, qu'on a commencé à faire euh, donc dans le dans le cadre d'un contrat qu'on a eu de de la, la DGFiP en 2020 avec 4500 points de vente ça a tellement bien marché qu'on l'a mis dans 14 000 points de vente ce service parce que euh, il y a voilà, une appétence il y a un besoin donc c'est très simple donc c'est simple pour les détaillants et pour les clients à part, manifestement c'est simple aussi après ils ont plein d'autres moyens de payer mais euh, ça correspond à un besoin
0: nous parlez des mises en ligne euh, je me suis dit mais est-ce qu'elle est satisfaite ou pas la PDG de, de la Française des jeux oui. est une croissance de, 7, de 16% oui. mais vous visiez 20% donc oui. on se dit quoi On voit le verre d'eau comment hein
1: bah, Moi je, je mise 20% parce que j'ai une trajectoire euh, dans, la, dans la durée jusqu'à 2025 dans laquelle je pense que j'ai euh, à la fois de bonnes raisons et euh, des moyens de croître de l'ordre de 20% par an. Voilà, après, euh, comme je l'ai dit, d'une part, euh, euh, on ne peut qu'être content que les gens aient retrouvé aussi le chemin des points de vente. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui jouent sur les deux canaux. Mais effectivement, il y a peut-être des gens qui allaient plutôt en ligne que dans le point de vente, à un moment donné et qui là sont en les points de vente, et tant mieux, moi je m'en réjouis aussi. Ensuite quand on regarde par rapport aux performances du e-commerce en France, on est au-dessus, donc ça veut dire que quand même on reste sur une croissance euh, très très dynamique, et puis euh, moi que je me fixe sur des objectifs qui sont euh, toujours plus élevés, donc je me dis que euh, je n'ai pas fait 20% cette année, mais euh, ça ne va pas me décourager, au contraire.
0: Et sur les jeux d'argent en ligne euh les paris sportifs, le poker, les courses hippiques, la concurrence, elle est, elle est rude
1: ah, la concurrence, elle est, elle est féroce, mais mmh. enfin bon, c'est la, la concurrence, euh, c'est normal et c'est une concurrence euh, sur un marché euh, qui est encore euh, euh, en recrutement, euh, en construction, donc euh, tout le monde investit beaucoup et en plus nous on est un challenger euh, sur ce marché, donc, euh, donc on investit effectivement euh, beaucoup et la concurrence est effectivement très forte. Alors on s'en est quand même euh, bien, je pense bien tiré cette année, notamment au second semestre, puisque euh, nous estimons que notre croissance de notre activité de Paris sportif en ligne, elle a été très supérieure à la croissance du marché. Alors on hésite entre 2 et 4, mais les derniers chiffres que j'ai c'est peut-être plutôt 4, 4 fois supérieur. Voilà. Donc, donc on gagne de la part de marché. Donc des
0: gains de part de marché. Voilà. Jackpot sinon Stéphane Palès pour l'État il faut le rappeler quand même il y a 4 milliards d'euros de prélèvements sur les jeux c'est un record ces 4 milliards qui vont dans la caisse de oui, l'État aussi
1: Oui oui c'est un record alors c'est le fruit d'un système qu'on a revu très attentivement avec l'État au moment où l'entreprise a été privatisée puisque une des questions qui était posée c'est est-ce que ça va désaligner ou euh, Est-ce que l'État va être le perdant de l'affaire au profit euh, des actionnaires Et donc le système qui a été mis en place, qui est que la fiscalité de l'État, euh, donc elle est euh, sur, le, sur, le, sur le PBJ de notre activité, il a complètement aligné les intérêts de l'entreprise, des actionnaires et de l'État. Et donc quand l'entreprise croît, comme cette année, 9% de chiffre d'affaires...
0: 9,1%. – Soyons précis. – Merci,
1: soyons précis. Précis. précis, et donc euh, le prélèvement de l'État, il a ouais. également cru cette année, et c'est bien, c'est normal.
0: Ouais. – 9,1%, c'est très bien. Après, sur 2023, ça ne sera pas aussi bon, ça sera bon, mais pas aussi bon. Croissance attendue du chiffre d'affaires entre 4 et 5%, c'est ça la, la, ça, la vraie normalité. – Ça, c'est notre
1: croissance moyen terme, parce que, encore ouais. une fois, cette année, on a une année qui, qui a été un petit peu euh, encore, en, en premier, au premier semestre, on a une croissance qui était un peu un effet rattrapage oui. Euh, oui. du passé, donc, on pense que 4 à 5 c'est une croissance tout à fait raisonnable, qui, euh, qui demande quand même que l'entreprise continue à innover, à lancer de nouveaux produits sur l'ensemble de ses de ces activités.
0: C'est important, la croissance viendra aussi de l'innovation dans votre secteur.
1: Ah oui, oui. Mais il y a les habitudes les...
0: et puis il y a l'envie de tester une nouvelle formule. Mais
1: je pense que nous. Il reste on... des choses à inventer. Non mais toujours, toujours, mais non mais c'est ça, est, est ça qui est bien dans, le, dans, dans la vie en général, dans l'entreprise euh, en particulier, il y a toujours des choses à inventer et euh, je pense que le, euh, la, la, la bonne recette c'est à la fois euh, de rester très fort euh, sur, ses, sur ses valeurs, c'est ce qui fait la force de l'entreprise, donc c'est vrai que tout le monde pense au loto, bah, oui. le loto il a été inventé euh, dans les années 30 euh, et il est toujours là, bon c'est quand même pas tout à fait le même en fait, oui. donc euh, ça c'est le, le côté comment mettre de l'innovation sur euh, des grandes des grandes marques patrimoniales, mmh. comme on dit. Et puis après, il euh, y, y a toute l'innovation qui s'applique aussi à la relation euh, client. C'est clair que les gens, euh, beaucoup de gens aujourd'hui, euh, euh, ont envie de pouvoir aussi jouer en ligne sur leur téléphone, ouais. sur une application. Voilà. Et puis après, il y a l'innovation euh, du divertissement. Et celle-là, je suis sûr qu'on va en trouver d'autres.
0: Bon, sur les résultats, résultat net, 308 millions d'euros, hausse de 4,7%. Un petit jetouille en dessous de ce qu'attendaient les analystes. Et en même temps, vous avez contrebalancé ça avec un, un renversement, offre... on va dire, de 85% de ce résultat aux actionnaires.
1: Voilà, alors on Là, avait... est censé
0: un peu compenser l'autre ou...
1: bah, C'est-à-dire que bon, le, le 308, il vient d'un truc, apparemment, les analystes n'avaient pas euh, anticipé, qui est pourtant assez simple, qui est que... Euh, en euh, 2022, on n'était quand même pas encore en état de profiter de la hausse des taux d'intérêt dans nos placements comme on va l'être en 2023. Oui. Donc effectivement, oh, c'est tout bénéf pour vous ça. Euh, voilà donc donc euh, donc effectivement, on n'avait pas le même niveau de revenus financiers euh, et les marchés par ailleurs en 2022 ont été un petit peu plus compliqués comme vous vous en rappelez peut-être. Donc dans notre portefeuille d'actions, dans nos placements, on a fait moins de revenus. On euh, n'imagine
0: pas, faut expliquer que voilà. le, la Française des Jeux a un portefeuille d'actions. Ben, nous... on a,
1: ça que, faut... Vous savez qu'on a quand même un milliard de trésorerie. Donc, mmh. euh, il faut quand même mieux l'investir. Donc, on essaye de l'investir d'une manière à la garder liquide puisqu'une partie d'entre elles, c'est du, du BFR. Mais, euh, on du besoin fondamental. Du besoin fondrement pardon. Mais euh, effectivement, euh, on est une entreprise qui place sa trésorerie, on la place de manière prudente, donc on n'est pas là à viser des rendements euh, très très élevés, Mais on essaye quand même de la passer de manière intelligente. Donc, euh, bon, donc je constate qu'ils ont été surpris sur ce sujet, je pense qu'ils ne devraient pas être surpris, donc ils seront heureusement surpris, euh, je l'espère, en 2023. Donc, effectivement, on a une guidance de, de dividendes dans lequel on a dit qu'on on verserait entre 80 et 90% sont les années, pour effectivement assurer aux actionnaires de la, visibilité. de la visibilité, une croissance qui soit cohérente avec nos résultats, et donc là, on s'est mis à 85%, de la fourchette, pour faire 10% de croissance du dividende, donc on a un chiffre d'affaires qui croît de 9%, un EBITDA de 13%, mmh. un revenu qui croît de 5%, donc moi, je pense que 10%, c'est une manière de dire aux actionnaires qu'effectivement, on leur donne une visibilité sur une croissance euh, mmh. du dividende dans la durée. Et c'est comme ça qu'on gère l'entreprise.
0: Stéphane Palaise, tous les voyants <rire> sont au vert. Sauf la réaction hier des marchés qui a dû aussi vous surprendre. Une baisse hier de 5% du cours. Ça rebondit de 2%. Aujourd'hui, en même temps, le 40, on en parle juste après, est à son plus haut historique. Ça, quoi Ça, ça vous irrite ça vous... vous dites que ce n'est pas justifié vous, comment, 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 comment on le vit quand on est patronne d'un groupe et qu'on a des, des résultats records et qu'on voit l'action qui perd 5% Comment on réagit
1: bah, D'abord, je pense qu'il faut rester euh, extrêmement calme parce que ce n'est pas sur un jour que se joue euh, la valeur de l'entreprise. Donc, euh, moi, quand je regarde euh, que l'entreprise a été cotée à 19,90 euh, et qu'elle est à. Euh, L'introduction euh, en bourse. Introduction en bourse 2019 et qu'aujourd'hui, euh, donc, euh, elle était. Bon, avant, avant nos résultats, elle était à 38, donc on a un petit peu, un petit peu baissé. Ouais. Ça reste quand même une très belle performance. Nous versons euh, donc euh, des dividendes qui ont, ont été en augmentation. Euh, tous les, tous les ans euh, d'une manière très significative donc moi j'ai je, je, une vision de moyen terme euh, de l'entreprise, après ce que j'essaye de faire, j'essaye de comprendre euh, peut-être là où on n'a pas été clair où, euh, là, y a des où, où, euh, où sont les attentes des investisseurs et, euh, et c'est toujours forward looking un investisseur il regarde le futur ouais. donc les résultats, il a considéré que c'était normal que je sorte de bons résultats, mmh. je le considère aussi parce que euh, c'est ma évidemment c'est mon objectif donc euh, les messages qu'il a envoyés c'est de dire euh, dans, un, dans un univers où les rendements sont plus élevés et où vous avez beaucoup de cash, bah, on a des attentes donc il faut nous distribuer soit du dividende, soit euh, nous donner de la valeur en investissant votre cash, bon c'est un message il n'est pas, pas nouveau et, mmh. euh, et je le comprends très bien et c'est ce que on a bien l'intention de faire euh, dans les prochaines années. Sur le, la croissance des, des mises euh, digitales, euh, ils ont dit, bah, vous n'avez pas fait 20%. Mmh. Bon, euh, moi, je, encore une fois, je, 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 je comprends cette réaction. Je pense qu'elle est un petit peu disproportionnée euh, par rapport euh, aux très, très bons résultats de l'entreprise. Et d'ailleurs, euh, elle se corrige aujourd'hui. Ouais, Donc, euh, aujourd voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut écouter euh, ses actionnaires, ses investisseurs. Mmh. Et puis après, il faut avoir des convictions dans la durée. C'est ce qu'on fait.
0: – Bon, certains disent qu'avec un PER de 20, vous êtes déjà bien valorisé, donc c'est pour ça qu'il faut toujours des bonnes surprises pour oui, justifier… – bien vous sûr. – Vous ça
1: ?– Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ben, on, va, on va travailler aux bonnes surprises, enfin, on y mm. travaille déjà, d'ailleurs.
0: Oui. – Et pour les actionnaires qui nous regardent, qui se disent « Tiens, j'en ai pas en portefeuille de la FDJ, pourquoi en avoir ?» Question simple. – ben,
1: euh... euh, Je pense parce que c'est une entreprise qui, euh, au fond, fait la preuve dans la durée, alors elle l'avait fait avant l'IPO, mais depuis l'IPO, je pense que c'est assez, euh, assez clair, qu'on sait euh, quand même euh, dans la durée apporter une grande visibilité, une grande sécurité en termes de valeur et de rendement dans des contextes quand même assez variés qui n'étaient pas prévus. Donc euh, le Covid, l'inflation, euh, voilà. Donc à travers tout ça, qu'est-ce qu'on voit On voit une entreprise qui est en croissance régulière, qui augmente sa marge d'ébitda euh, tous les ans, qui augmente son dividende distribué aux actionnaires. Donc euh, ça, je pense que ça a une certaine valeur au sein d'un portefeuille boursier.
0: Bon, avant de se quitter, Stéphane Palaise, euh, <rire> j'ai découvert qu'il y a un million de joueurs à risque modéré. Je me suis c'est quoi un joueur à risque modéré Parce qu'il y a 350 000 cas pathologiques, ça on imagine à peu près ce que c'est. C'est quoi un, un joueur, un million, il y en a, à risque modéré
1: bah, ce, sont, ce sont des gens qui ont une certaine, euh, une certaine intensité euh, de pratique, mais qui n'ont pas basculé dans euh, ce qu'on appelle euh, des joueurs euh, excessifs, c'est-à-dire qui ont perdu le contrôle. Donc, euh, donc un joueur... Ils sont ce, ce sont des joueurs qui jouent euh, régulièrement, qui jouent des sommes significatives, mais euh, qui n'ont pas, enfin, pas basculé dans ce qu'on appelle euh, l'addiction. Donc, c'est des gens avec qui euh, il faut qu'on continue à communiquer. C'est ce qu'on fait, notamment à travers euh, nos dispositifs en ligne, puisqu'en fait, en ligne, quand vous créez votre compte, vous devez déclarer le montant que vous avez l'intention de dépenser, donc ça c'est obligatoire, donc euh, vous le déclarez et puis après euh, on regarde ce que vous faites et puis on vous envoie des petits messages pour vous dire vous, vous rapprochez de la limite et éventuellement quand vous la dépensez euh, on vous appelle au téléphone aussi ouais. euh, et le cas échéant si vraiment vous partez complètement dans le décor on peut éventuellement vous bloquer voilà donc euh, donc, donc vous euh, luttez, évidemment en
0: tout cas, vous luttez contre ces addictions
1: bah, bien sûr ça fait partie de ouais. notre métier ouais. donc c'est une activité c'est bah, une activité à risque ouais. donc évidemment on doit gérer les risques heureusement la majorité de nos joueurs, ils ont un comportement tout à fait euh, normal et c'est un divertissement et c'est une petite part de, de rêve de leur quotidien peut-être, ou euh, de plaisir de parier avec euh, leurs copains et ça se passe très bien.
0: Le plus safe, c'est d'acheter de l'action Française des Jeux.
1: <rire> Je vous laisse la responsabilité Chut, de ce commentaire. Évidemment.
0: Merci en tout cas de passer nous voir. Stéphane Palaise, la PDG de la Française des Jeux, invité à la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvé dès 14h en replay. Merci.
1: Merci.